0: meus queridos, bom dia. Nós estamos aqui na, de volta com a nossa série é, sobre os precedentes da Suprema Corte americana. É, hoje, especialmente, eu queria lembrar que esse primeiro episódio é, não é um oferecimento, mas é para lembrar que o nosso grupo de pesquisa de Suprema Corte escreveu um livro que está previsto para ser lançado em dezembro, ainda desse ano de 2021, com 45 artigos, e eu decidi refazer essa, suprema, essa série sobre a Suprema Corte, trazendo aqui nossos professores, da, que já são participantes do 11 de longa data, principalmente o professor Cássio Casagrande, que já é um, um catedrático aqui, já teve várias participações, para a gente tratar com mais profundidade dos precedentes, porque teve uma repercussão muito bacana nos últimos episódios que a gente fez. Então, sem mais delongas, eu peço aqui para o professor Cássio se reapresentar pela décimo ou décima segunda vez que ele aparece aqui no 11, Professor, por gentileza.
1: Olá, Davi Sobreira, como vai você? É um prazer estar aqui mais uma vez no 11 Supremos para falar com você e com os seus ouvintes. Fico muito à vontade, como você disse, porque não é? Já fizemos aí, creio que, alguns episódios sobre a Suprema Corte e também sobre outros assuntos então, estou sempre aqui à disposição deste, que é um dos melhores podcasts na área do direito hoje
0: no Brasil. Muito lisonjeado com o elogio, professor. Então, pessoal, para quem não escutou o nosso primeiro episódio sobre tison nós estamos fazendo agora com uma pegada mais densa, nós vamos dar uma passeada maior aqui pela história, sobre as questões envolvendo o federalismo e soberania que ele envolveu. E com a decisão do John Jay, que... É um do, foi o primeiro presidente da Suprema Corte, e é um pouco esquecido na história depois do, do John Marshall, né? Que foi o terceiro, mas acho que foi o terceiro, professor, foi o quarto. Terceiro, acho que foi o terceiro, né? Então, professor, acho que para começar de novo, introdução histórica, o Chisholm ele vai girar em torno de um problema de inventário, né? Sim, uh, o caso que vai
1: dar origem a esse processo era um caso bastante simples. Aliás, esse processo, né, o Chishol, ou Chisholm, conforme a pronúncia, versus Georgia, é considerado como o primeiro caso importante da Suprema Corte. Né? Foi o primeiro caso que, de fato, teve uma grande repercussão e há uma certa unanimidade entre os professores de direito constitucional nos Estados Unidos em apontá-lo como né, o grande caso, o grande primeiro caso que a Suprema Corte julgou e isso até é um pouco desconhecido, né, Davi, aqui no Brasil, porque muitos, muitas pessoas acreditam que o primeiro caso importante foi o Marbury v. Madison, né, mas não foi. O, o grande caso né, que, que, digamos assim, fez com que as pessoas começassem a olhar para a Suprema Corte como um órgão né, com poder político, foi esse caso. Né. E, de fato, como você mencionou, era um caso muito simples, né, ou seja, era uma dívida, uma dívida que uh, um particular... Uh, queria cobrar do Estado da Geórgia. Tá? E a origem dessa dívida começou no próprio processo de independência dos Estados Unidos, na Guerra
0: de Independência, em Mas
1: 1776.
0: Só uma, uma dúvida rápida. Inclusive, Chisholm é também o primeiro caso de reação legislativa do parlamento a uma decisão judicial também, né? Verdade. Esse caso ele tem vários aspectos muito
1: interessantes. Né? É, para além das questões jurídicas que são decididas ali, a soberania, a federação, a organização do judiciário, enfim, a, o, grande, o grande interesse, né, talvez, para a contemporaneidade é que, justamente, foi a primeira vez em que a Suprema Corte proferiu uma decisão que desagradou, vamos dizer assim, a, o público, não é? especialmente desagradou certos segmentos políticos nos Estados Unidos, e houve uma reação, né, ou como se diz também hoje, se usa muito essa expressão, né, um backlash, né, ou seja houve uma rejeição à decisão e uma reação a essa decisão, uma reação política, porque o Congresso dos Estados Unidos, logo a seguir, muito rapidamente, editou a 11ª emenda, uma emenda constitucional, para, digamos assim, reverter o que a Suprema Corte havia decidido. E até é interessante, nós vamos ver mais adiante, porque é uma emenda de interpretação, a emenda de... A cláusula terceira, etc., da Constituição, não deve ser interpretada no sentido de uh, excluir não é, a soberania dos Estados. Então, é, 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 aliás, é, se eu não estou enganado, é a primeira e única vez em assim, que o Congresso vai fazer isso, né? vai fazer uma emenda interpretativa. Então, é um caso realmente muito rico, muito interessante. E voltando ali né, ao, ao, ao que de fato aconteceu como eu dizia, houve lá, durante a Guerra de Independência, a necessidade de fornecimento né, para os chamados patriotas, ou seja, aqueles que lutavam contra a Inglaterra, houve a necessidade de fornecimento de bens, equipamentos, ou seja, armas, munições e fardamento, fardamento militar. E um comerciante, esse comerciante ele era da Carolina do Sul, um comerciante chamado Farquhar. Ele vendeu para o Estado da Geórgia. Então veja bem, esse detalhe importante, né? Ele tinha lá o seu comércio uh, na Carolina do Sul e uh, o Estado da Geórgia que tinha constituído lá suas milícias, né? Como eles chamavam os patriotas ali para combater
0: os ingleses. Isso pré, isso pré constituição, né, professor? No caso a gente ainda está na, na, guerra, na guerra de independência. Claro. claro, é bom lembrar isso, né? O, o, os
1: fatos. É eles ocorrem é, muito tempo antes. Né? Ou seja, o caso vai ser julgado em 1800, desculpa, 1793, mas os fatos ocorrem em 1777. Né? Então, é, muito tempo antes. Né? Mas por que, que demorou também a chegar aos tribunais? Porque esse Farquhar, que, que havia vendido uh, bens uh, para o estado da Carolina do Sul, ele levou um calote. Né? Naquela confusão ali da guerra, é, até os fatos são um pouco obscuros, né? parece que uh, o Estado da Georgia chegou a dar dinheiro lá para quem era encarregado de fazer o pagamento e esses sujeitos sumiram com o dinheiro, ou seja, o fato é que o Farc não recebeu, né? ele, ele, ele de fato não recebeu, isso é incontroverso. Quando terminou a guerra, ou seja, isso foi em 1781, né? portanto, a, a, a Inglaterra saiu derrotada, derrotada né? depois da Batalha de, de York, em 1781, Aí ah, o Farquhar, ele, ele tentou cobrar, vamos dizer assim, amistosamente. né? Ele fez viagens lá, fez contatos políticos, procurou lá a Assembleia Legislativa da Geórgia e, e ficou aquele
0: impasse. Não, mas a gente deu dinheiro, mas eu não recebi. É, e até mesmo... A Geórgia é, fez com o Farquhar o que, a Fran, o que os Estados Unidos fizeram com a França, né? Exatamente. A Na gente vai que... vendo aí, bacana. E A gente vai conversando aí.
1: Aliás, veja, é, esses calotes né, foram muito comuns, Que a época de guerra né, houve muito, ficou muita dívida, os Estados estavam muito endividados por conta da guerra, é, e o que fazer com essas dívidas era um problema também, não é? E aí o Farquhar, esse, esse Farquhar, ele chegou a, a fazer uma viagem até Savana, né, cidade histórica lá da Georgia, para fazer essa cobrança, e é, por um infortúnio o, o seu navio naufragou e ele acabou morrendo, né? ou seja... Ele morreu sem é, ver né, o, seu, o seu crédito, mas ele havia deixado um testamento é, e, nesse testamento, ele deixou alguns administradores, administradores do espólio, né, do, dos negócios dele, e um deles se chamava Kizron, ou Chishon, né? ou seja, é justamente por isso que o caso é Tison versus Georgia. Então, esse Chishon, ele era um administrador do espólio, né, e como administrador do spoiler, ele viu, olha, tem esse crédito que até hoje nós não recebemos uh, do Estado da Georgia. ele também tentou fazer algumas gestões uh, políticas
0: para receber, não obteve sucesso. A ideia de prescrição ainda era o Statue of, statue of Limitations, ainda não existia. Exato, não, não, não
1: tinha essa noção. E aí, em dado momento lá, ele ajuizou uma ação, né? uma, ajuizou uma ação contra eh, o Estado da Geórgia na Justiça Federal, né? e aí é que vai é, surgir o grande embrólio, ou seja, a, a, a grande discussão jurídica desse caso não é sobre se a, a Georgia deveria ou não pagar a dívida, né? até porque a dívida era incontroversa. A, a questão era a seguinte, é, o Tison, o espólio, pode processar a, o Estado perante a Justiça Federal? Essa foi o grande, a grande questão que a Suprema Corte vai julgar. E por que, que isso era controverso? Porque no artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos, que organiza o Poder Judiciário, há uma cláusula que estabelece as competências da Justiça Federal dos Estados Unidos. E uma dessas competências diz não é, que caberá à Justiça Federal julgar conflitos entre cidadãos de um Estado contra outro Estado.
0: É? Veja, a Constituição foi muito uh, a pessoa sagrada. física de um Estado Uma pessoa física moradora de um Estado Contra a instituição, a entidade Estado Exatamente, outro Estado Outro Mas, então, Estado, no caso, não que é, ela mora ou seja, O
1: cidadão uh, de um Estado Pessoa física Contra uh, outro Estado Pessoa jurídica não é? Por que, que a Constituição assim estabeleceu, Davi e ouvintes? porque havia, claro, uma presunção de que uh, se um Estado, se um cidadão, por exemplo, da Carolina do Sul, que era o caso, uh, processasse o Estado da Geórgia na Justiça Estadual da Georgia, a Justiça Estadual da Georgia tenderia a ser parcial, não é? Porque uh, a Justiça Estadual tenderia a proteger, vamos dizer assim, o Estado da Georgia contra uh, um cidadão de outro estado, né? contra um cidadão da Carolina do Sul, ou de Massachusetts, ou de Nova York. Então, esse foi o espírito da norma da Constituição de dizer o seguinte, olha, é, para criar, digamos, uma jurisdição mais imparcial, se houver conflito entre cidadão de um estado e outro estado, vai para do cidadão. Assim como também até hoje, Davi, isso é muito claro na Constituição é, dos Estados Unidos e foi importado pela nossa própria Constituição brasileira, Conflitos entre um Estado e outro Estado são processados perante a Justiça Federal, na verdade, até pela competência originária da Suprema Corte, né? como acontece
0: também no Brasil, não é? Professor, é... eu acho que, inclusive, eu acredito que seja posterior a isso, com certeza, mas tem um princípio, acho que inclusive dois do direito internacional que fala, né? parem, parem, não há bem império e não há b judício. Ou seja, entre pares, entre iguais, não há poder de império e não há poder de judiciário, né? De judicatura, de judicial, é, judicia, é, é... Jurisdição. jurisdição. perfeito. Jurisdição. Não faz sentido um estado julgar um caso em que ele, além de ser interessado, ele tem a mesma paridade que outro, o mesmo valor de qualquer outro estado.
1: É, mas aí veja bem, aí entra um detalhe interessante porque à medida em que a Constituição diz, olha, se houver um conflito entre dois estados, Nova York e Massachusetts, George Carolina do Sul eles devem se submeter à justiça federal. Né? Então, aí você já percebe também o seguinte, essa soberania dos estados já não era também absoluta. Não é? Porque aconteceu um fenômeno interessante na Constituição dos Estados Unidos. É, o, antes de haver a Constituição da Filadélfia, uh, cada estado já tinha sua Constituição e continuou tendo, não é? Então, perceba o seguinte, é, cada estado, antes da Constituição da Filadélfia, já era soberano. Né? Os estados, de fato, eram soberanos em tese, e poderiam até manter relações internacionais não é, com a França, ou com a própria Inglaterra, enfim. E eles tinham as suas constituições. É? Então, o que, que acontece em 1787, na Filadélfia? Eles decidem se unir, não é, através da própria Constituição que é criada, depois submetida à ratificação. E, claro, isso criava o seguinte impasse. É? Ao aderir à União, os Estados estão abrindo mão dessa sua soberania? Não é? Porque, veja que interessante, os Estados continuavam a ter as suas constituições e que continua até hoje. né? Os Estados têm suas constituições estaduais, modelo que também nós incorporamos. Então, surge essa dúvida. Bom, ah, Os Estados continuam com a soberania, ou ainda, não é? continuam com algum grau de soberania? Essa é uma pergunta que ficou aberta. Aliás, Davi, tem um aspecto muito interessante é? para também refletir a partir desse caso. Ah, eu sempre também digo isso aos meus alunos. Toda constituição é uma obra incompleta. Toda constituição é uma obra incompleta inacabada não é porque uh, ela decorre de um pacto político e esse pacto político é expresso em cláusulas jurídicas uh, de conteúdo aberto uh, conceitos jurídicos muitas vezes indeterminados normas que são subjetivas não é então a, a constituição sendo uma obra incompleta ela sempre vai deixar uh, espaços em branco que serão preenchidos por quem não é pela própria atividade estatal do legislativo do executivo e do judiciário do Legislativo, não é? que, ao editar leis em matéria constitucional, vai complementando esses espaços em branco, do Poder Executivo, que também, através da sua ação administrativa, não é? vai fixando uh, poderes em face da Constituição, e, especialmente, claro, e muito relevante, no modelo constitucional americano que nós herdamos, o Poder Judiciário, não é? porque é, ocorrerá conflitos não é? entre essas leis do Congresso, entre ação executiva, e uh, mesmo a partir não é dos do, do, do cidadãos que vão exercer seus direitos vão surgir conflitos não é, sobre o que diz a Constituição mesmo quando ela não diz nada sobre isso é, e a corte e o poder judiciário vai preencher esses espaços em branco e é exatamente o que aconteceu aí não é uh, o que, que a Constituição dos Estados Unidos quis dizer não é uh, com uh, a possibilidade de submissão dos estados à Justiça Federal Será que essa possibilidade era absoluta? Não é? Os Estados, de fato, têm que se submeter à jurisdição da Justiça Federal, da União, não é? e, portanto, uh, uh, estão abrindo mão, de alguma forma, da sua soberania? Ou será que uh, ainda remanesce uma soberania residual? Não é? E que vai ser, veja bem, exatamente essa tese que o Estado da Georgia vai defender. Vai dizer o seguinte, sim, nós aderimos à União, mas continuamos com um certo grau de soberania, porque isso vem lá da common law inglesa, não é? que, a partir do direito inglês, que era um direito de uma monarquia soberana, afirma o princípio da soberania. E, portanto, ok, nós podemos ser chamados à jurisdição uh, da Justiça Federal, mas ela precisa do nosso consentimento. É? Então, a tese da Jorge é o seguinte. assim, a Constituição diz que os estados podem ser processados na Justiça Federal ou mesmo que os estados podem ajuizar ações na Justiça Federal contra cidadãos de outros estados. Né? Bom, se o, se o Estado da Jorge ajuiza uma ação na Justiça Federal, claro que ele não precisa de consentimento, porque ele próprio está se valendo da Justiça Federal. Mas se o Estado figura como réu na Justiça Federal, aí ele, ele deve consentir, não é? Porque ele é um ente soberano e ele deve consentir. Ah, e alguém pode dizer, mas e aí? Não é? Ninguém pode processar os estados? Não. Aí, o que os estados sustentavam é o seguinte, olha, se você quer receber uma, uma dívida do Estado da Geórgia, você deve ajuizar a ação na justiça estadual da Geórgia, é? de acordo com as leis da Constituição da Geórgia. Então, criou-se né, esse impasse. Então, vejam bem que havia um impasse. Né? Era um particular, como nós vimos lá, o administrador do espólio cobrando uma dívida. Uh, e a Geórgia diz, olha, que, é, devo não nego, não é? mas eu não posso ser compelido a pagar eh, na Justiça Federal uh, e mais não é mais do que isso esse esse debate uh, não era um debate meramente eh, jurídico não é sobre uma filigrana aí do conceito uh, de soberania de jurisdição federal etc ele era também uma questão política que era aliás não só uma questão política era a mais candente e importante questão política dos primórdios da República Americana, que era o seguinte, até que ponto não é, a União pode exercer um poder em face dos Estados e até que ponto os Estados podem, uh, para preservar a sua autonomia política, resistir a esse poder da União. Ou seja, o que se estava discutindo ali é o seguinte, o que é exatamente que foi criado nessa Constituição, não é? O que, que é, é essa esse é, o ponto,
0: esse é o ponto crítico, né, professor? Que a gente já conversou isso em outras oportunidades. Os Estados Unidos, a lembrar, para todo mundo que está ouvindo aqui a gente, era algo novo. A gente estava vendo ali algo inédito. É, eu não sei quem foi que. Eu acho que não sei se foi com o Cristiano conversando, que ele disse que ele fez a metáfora. Foi como consertar o navio enquanto ele estava na água. A gente fez o navio e a gente tinha que ir reparando o navio enquanto ele estava velejando. A gente não podia atracar ele. Então, enquanto o, o, o processo vai se fazendo, a gente vai costurando ele. E chegou numa situação que, primeiro de tudo, como o senhor tratou aí, a gente tinha o, o mais importante de todos os problemas, porque os Estados Unidos ele foi fundado num grande ceticismo contra, contra, contra o poder central. E eles criaram a União e eles não sabiam o que era a União. E a ideia de federalismo à época era muito parecida com uma confederação. Era era uma ideia de associação, não do federalismo das cores que a gente tem hoje. Exato. É bom lembrar
1: o seguinte, Davi. É, existia a, ou houve algumas experiências federativas na Europa pré-Constituição dos Estados Unidos, como o caso da Suíça, como o caso das Províncias Unidas da Holanda, uh, mas que como você bem observou, tinha mais um aspecto de confederação do que de federação propriamente dito. Não é? uh, o que os americanos criaram era, era inédito no, no, no sentido de que havia um poder central, é? havia um governo nacional com executivo, legislativo e judiciário, que era algo desconhecido na experiência uh, federativa, entre aspas, não é? que havia acontecido na Europa. Então, de fato, esse experimento do federalismo americano era inédito. E, veja, era muito debatido, então, justamente quais eram as prerrogativas da União em face dos Estados, né? e como os Estados poderiam, digamos, resistir a determinadas prerrogativas, porque esse foi o grande debate lá da Filadélfia. não é? Ou seja, são os Estados que se reuniram para, dar, para criar a União e para dar poder à União. Né? Pode-se dizer, não, mas isso está na Constituição lá dos Estados Unidos, não é? no, no artigo 1 Bom, está em linhas gerais, não é? é? Algumas coisas são muito claras, por exemplo, cabe à União cunhar moeda, não é? Só vai haver uma moeda uh, circulante, isso está muito claro. Mas havia outras questões não é, que eram nebulosas, uh, especialmente porque também, uh, veja, a Constituição manteve ali uma competência concorrente em determinadas áreas entre União e entre Estados. Não é? Então, é, tudo isso vai. vai, vai suscitar muitos debates. Aliás, veja, Davi, você também escreveu sobre o caso Macula versus Miller, não sabe disso? É, o grande o, o grande debate constitucional que se vai fazer nos Estados Unidos, uh, no primeiro período da história dos Estados Unidos, ou seja, da fundação até a Guerra Civil, é o debate federativo. Né? Se você pegar todas as grandes uh, decisões da Suprema Corte nesse período que vai da Independência ou melhor, a independência não, né da instalação do governo federal até a guerra civil, eu, eu te digo isso com certeza, as todas as grandes decisões são decisões nas quais Era o tema o da federação... Governo continental,
0: né? Governo Exato. continental, que chamava.
1: Isso, exatamente. Nas quais o tema da federação está subjacente. Na própria Maculock versus uh, Merlin né? tem a questão subjacente são uh, então, problemas Kinect.
0: laterais, problemas laterais que a questão subjacente é sempre federalismo. Exatamente, né? E até veja bem, quando se estuda esses casos
1: é preciso ir além da superfície, né? Porque, por exemplo, Macula versus Mello ah, era lá uma questão de tributo, né? Entre um banco e um estado, não é? Uma questão tributária, não? não é. A questão tributária que estava na superfície, a questão de fundo era a federação, tá? O mesmo uh, o caso Cherokee Nation versus Georgia, né, que tratava uh, do, da, de leis do Estado da Georgia que uh, cuidavam da questão indígena. Bom, Mas o tema da federação é que, na verdade, se discutia, porque, vamos ver lá, né, a Suprema vai discutir, mas a, até que ponto a Georgia pode fazer essas leis considerando que a Constituição estabeleceu que é a União que deve resolver o problema indígena. É, outro caso, Dred Scott, né? Uh, o Dred Scott uh, é, é livre ou não é livre? É cidadão ou não é cidadão? Por quê? Porque ele se deslocou na federação. Né? Havia estados como de obra escrava estados livres. Então, o Dred Scott também é um tema federativo, né? embora na superfície né, se discute ali uh, o status uh, dos uh, escravos não é? que foram para estados livres. Enfim, poderia citar aqui dezenas de outros e, justamente, né, isso é assinalado por todos os estudiosos da Suprema Corte, da história da Suprema Corte. A própria, né, aqui no Brasil, Leda Boechat Rodrigues assinala isso, dizendo olha o grande tema constitucional do primeiro período da Suprema Corte, né, desses primeiros aí 70 anos, é o tema da federação. Né? Então, o, o, o Kisson inaugura exatamente isso. E, claro, esse tema ele era importante não apenas do ponto de vista da jurisdição constitucional, mas ele era um tema político, porque, veja que interessante, o, o, os primeiros partidos políticos americanos, eles se organizam justamente na dicotomia federalistas-antifederalistas. -federalistas, né? O partido do George Washington, do Alexander Hamilton, do John Adams, que justamente por isso é chamado de partido federalista, porque defendiam maiores poderes para a União, em face dos, dos estados, né? do governo nacional, né? do do, do, do governo continental, se preferir. E, do outro lado, né, aqueles que tinham origem lá nos antifederalistas, mas mesmo entre eles, né, houve algumas adesões daqueles que apoiavam a Constituição, uh, e que passou a ser conhecido como Partido Democrata-Republicano, né, que não tem nada a ver com os partidos democrata e republicano dos dias de hoje, né, e que era o partido do Thomas Jefferson, né, o grande partido do Thomas Jefferson. São
0: precursores e, do que viriam a se transformar.
1: É, e do, do James Madison, né, ou seja, é, Thomas Jefferson e James Madison dizem, ok, uh, né, a União foi uh, adotada, nós precisamos do governo da União, mas esse governo da União, ele deve uh, ser um governo de autocontenção, não é? ou seja, uh, a força motriz da União são os estados, é? portanto, é preciso ter certas cautelas para evitar que esse governo da União cresça demais, não é? E veja... É, faça às vezes de um governo tirânico, como era o governo inglês, né? como era lá a monarquia britânica em relação às colônias. Então, havia muito essa preocupação uh, com um possível crescimento desmesurado ou desproporcional da União. Né? Uh, e é, esse debate político né? ele começou ali, a, a, embora né, os Founding Fathers tenham feito muito lá é, nos debates, para evitar o que chamavam lá de facciosismo, né? isso está muito claro ali no, nos artigos federalistas, especialmente os escritos por James Madison, é, eles não queriam partidos políticos. Partidos políticos não foram previstos na Constituição e a ideia né, que houvesse uma unidade entre as colônias, mas espontaneamente, e eu diria inevitavelmente, os partidos políticos surgiram já na primeira hora não é, da República, ali, com antagonismo entre o grupo do, 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 do Boston, do Adams, do Hamilton, e, do outro lado, o grupo do Jefferson, o grupo do, do Madison. Então, veja aquela que interessante... Série, que
0: é... Aquela série, professor, do John Adams, que foi muito recomendada lá no nosso grupo, mostra isso muito bem. Né? O, o John Adams reclama disso desde Sim. cedo. O George Washington fica muito chateado porque ele detesta um país dividido. E outra cena que retrata muito bem essa, essa parte que o senhor falou, dessa, desse conflito entre Estados e União... É a reunião em que o Alexander Hamilton propõe a criação de uma dívida nacional e o Thomas Jefferson, como ferrenho defensor dos direitos estaduais, ele fica estarrecido. Ele diz assim, como assim? Vocês vão fazer com que o, o, o fazendeiro do, 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 do interior lá do estadozinho fique refém do grande latifundiário, especulador bancário de Nova York? Isso é um absurdo exatamente tem essa cena
1: realmente no filme né até aparece eles fechados lá e, e o Adams é meio que excluído né do debate ali ele, 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 mostra que, a, que a, eles estão discutindo aos gritos aos berros né e claro que quem vai vencer é, esse debate em particular da, da dívida é o Hamilton né isso também é até mostrado no musical né Hamilton é, em que de fato o, o Hamilton uh, acaba convencendo o Washington porque também aí essa questão da dívida envolvia ali o conflito entre estados do sul e estados do norte, é? Né? Porque os estados do sul eram mais ricos e estavam menos endividados do que os estados do norte. Não é? Se você cria a dívida da União, é, de alguma forma, não é? Os estados do sul, que eram os estados que tinham também mão de obra escrava e latifunda, e justamente por isso eram ricos, é, estavam pagando a dívida do norte, não é? Aí nesse sentido, aquele pequeno camponês lá está pagando uma dívida que não é dele, não é verdade? É, então vejo que isso era uma questão explosiva, não é? e quando é, por isso que né, por vezes pode parecer que estranho para nós, poxa, estava discutindo ali uma questão de dívida. Por que, que isso foi tão uh, tumultuado? Não é porque foi, chamou a atenção, porque uh, o tema era explosivo, não é como às vezes nós vemos aqui Davi, o Supremo Tribunal Federal não é? julgando algumas questões que ganham uma enorme repercussão porque envolvem uh, forças políticas, não é verdade? E era exatamente isso que aconteceu no caso Kizum ou Tizum, porque a Suprema Corte estava decidindo ali uma questão que é, afetava as paixões políticas da hora. Não é? Ou seja, você é mais é, favorável a dar poder para a União ou para os Estados? É? E quando a Suprema Corte decide, de fato, né, por quatro a um, nesse momento a Suprema Corte tinha cinco juízes, é bom lembrar, é, por quatro a um a Suprema Corte decide que a razão estava com o Chizum, e que, portanto, o Estado da de Georgia deveria se submeter à jurisdição federal, essa decisão cai como uma bomba <risos> entre os atores políticos e no Congresso. Né? Então, isso acontece assim, poxa, essa decisão da Suprema Corte, na verdade, está dizendo o seguinte, o judiciário, que é o judiciário federal, portanto, o judiciário da União, está submetendo os Estados. Né? Isso era preocupante pelo seguinte, havia outros processos semelhantes a Tizum no Judiciário Federal e na própria Suprema Corte. Na verdade, a Suprema Corte, veja que interessante, já tinha julgado dois casos semelhantes e, da mesma forma, é, mantido o veredito favorável a credores contra estados. Um envolvia o estado de Nova York e outro, se não me falha a memória, o estado de Maryland. Né? Só que como eram estados uh, que não eram tão politicamente poderosos, não é? Como, como a Geórgia, Uh, Poderoso porque no sentido de que, como você bem observou, a Nova York tinha se beneficiado aí nessa questão da dívida. Uh, isso foi muito uh, impactante, não né? Porque a Georgia se negou desde o início a pagar essa dívida. É, e aí uh, surgiu, não é? Nesse momento ali um questionamento, dizendo o seguinte: então, olha, a Suprema Corte está usurpando esse poder. E houve uma reação. Na primeiro no estado da Georgia, a Georgia, às pressas lá. Uh, começou a tramitar um projeto, não chegou a ser aprovado, mas que dizia o seguinte, se houver algum agente do governo federal que uh, vem aqui cobrar essa dívida, ele será condenado à morte <risos> por enforcamento. Então, você veja que houve uma reação ali, até apaixonada e violenta, né? Uh, com uma lei casuística para não cumprir essa uh, decisão. Mas houve também uma reação no Congresso de outros estados né, que passaram a defender o seguinte, essa decisão da Suprema Corte é errada, né, até porque, veja, foi 4 a 1, então havia um voto, né? veja aí a, também a questão da divergência, como é importante né, na jurisdição constitucional, havia um voto do juiz... Uh, Lembrando Jane, que a primeira então,
0: composição foram só cinco membros, né? Exato. Havia um, um voto
1: divergente né? e os estados insatisfeitos com a decisão disseram assim, não, quem está com a razão aqui ou é o juiz que votou vencido. Não é? É, e, portanto, nós precisamos reagir e imediatamente né, começou a tramitar uma proposta de emenda à Constituição no Congresso. Um momento que também era muito delicado politicamente, não apenas por esse debate uh, Georgia e, 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 e Estados né, contra a União, mas era um momento delicado porque era no início do segundo mandato do George Washington. Né, e uh, o George Washington, no segundo mandato, ele enfrentou muitos problemas. Uh, teve aquela rebelião do UISC, Uh, esses conflitos, né, entre a ala Jeffersoniana e a ala Hamiltoniana do governo, uh, o George Washington também pessoalmente ele estava enfrentando uh, problemas de doenças, não é, de velhice mesmo, já estava bastante idoso, é, e ele estava também, uh, digamos assim, enfrentando, não é, por incrível que pareça, uh, uma certa impopularidade, não é, por decisões que o governo havia dado, havia ali também aquele debate sobre se os Estados Unidos deveriam apoiar a França ou a Inglaterra, né, depois da Revolução Francesa. Então, era um ambiente político ali muito uh, carregado, não é? muito polarizado, de alguma forma até semelhante com o que nós vemos hoje no mundo, não é? um, um, um ambiente político muito tensionado, muito apaixonado. Uh, e o Congresso, então, nesse contexto, não é? uh, vê essa decisão como uma decisão que uh, implicaria na diminuição dos poderes dos Estados e a, a, os, os congressistas né, que representavam os estados, especialmente uh, uh, no Senado, também na Câmara, dos representantes, eles encaminham essa proposta de emenda que, veja que interessante, Davi, ela tramita muito rapidamente. Né, e no mesmo ano de 1793 ela é aprovada. Ela é aprovada no Congresso né, e, como sabemos, pela Constituição dos Estados Unidos, além de ser aprovada por dois terços no Congresso, a emenda à Constituição precisa da aprovação de quatro quintos dos estados. Né? Então, esse segundo processo foi um pouquinho mais lento, se eu não estou enganado, já em 1794, né? termina. Né? Então, veja o julgamento, em 1793, é, há esse backlash, né? essa, essa reação, e o Congresso vem né? e muda essa decisão da Suprema Corte através de uma emenda constitucional, né? coisa que, veja, fixa algo que até hoje nós estudamos aí, em termos de diálogos institucionais, diálogos... não é? e também sobre a própria teoria da última palavra da Suprema Corte. Será que a Suprema Corte, de fato, tem a última palavra ou essa última palavra pode ser revista pelo poder constituinte derivado? A Última é que... palavra temporária. Exatamente. Né? Então, para quem estuda esse tema, aliás, Davi, para quem estuda né, esse tema da última palavra sobre uh, o judiciário né, como o intérprete final da Constituição ou não, quem estuda essa matéria, tem aqui no caso tison ou Kison um manancial uh, muito interessante, não é, para uh, refletir sobre o tema. E mais, vejam, eu vou ler aqui, Davi, como é que foi redigida a 11ª emenda, que a primeira emenda, não é, depois das dez primeiras do Bill of Rights que foram aprovadas ali todas numa mesma sessão e que praticamente, não é, é, é constitui quase que um adendo da Constituição de 1787. Bom, o texto da 11ª emenda diz o seguinte, o poder judiciário dos Estados Unidos não se entenderá como extensivo a qualquer ação, segundo a lei de equidade, ou equidade, iniciada ou processada contra um dos Estados Unidos por cidadãos de outro estado ou por cidadãos ou súditos de qualquer estado estrangeiro. Ou seja, a emenda vem afirmar exatamente ao contrário do que a Suprema Corte havia decidido. Mas eu chamo a atenção também para a própria linguagem dessa 11ª emenda, porque eu, eu diria que é uma emenda de interpretação. Né? Ela diz assim: então o Poder Judiciário dos Estados Unidos, né, o Poder Judiciário Federal, portanto, não se entenderá como extensivo. Né? Então, o que ela quer dizer é o seguinte, não se deve entender como se entendeu no caso Kison versus Georgia. Né? Então, eu vejo que a emenda, né, ela é, oh. quase que é uma reforma da decisão, não é? como se o Congresso atuasse ali como um órgão revisor uh, da decisão que foi proferida no caso Kiesel, né Então, uh, é a primeira vez né, na história dos Estados Unidos, isso vai acontecer em outros momentos também, mas é a primeira vez que uma emenda constitucional é editada para reverter uma decisão da Suprema Corte, né? ou para modificar, ou para dar um outro sentido a uma decisão da Suprema Corte. Isso vai acontecer é, em outras vezes. E, aliás, também... É, esse caso é muito interessante porque uh, essa possibilidade de o Congresso reformar decisões da jurisdição constitucional via emenda é um tema contemporâneo né? aconteceu aqui no famoso caso da vaquejada não é que tantos debatem então é um tema veja lá de de 1793 né? 1794 mas é um tema extremamente contemporâneo né? que é justamente essa relação entre Uh, o poder judiciário como detentor da palavra final e a relação né, entre o Congresso, vamos dizer assim, quando está no exercício do poder constituinte reformador ou poder constituinte derivado, não é? Porque isso, claro, suscita
0: questões de legitimação. Professor, bom, é, fazendo uma derivação rápida aqui, é, toda essa questão, como a gente já tratou aqui, ela vai em torno da soberania. É um conceito que só vai se fazer aquela metamorfose e se consolidar muitos anos depois. A gente lembra que no próprio Macchiolo, que foi quase 20, 25 anos, 25, 27, 26, 27 anos depois, 1819, a gente tem o mesmo problema e a gente tem pessoas defendendo uma ideia de soberania do Estado. Então, a gente primeiro é lembrar que essa ideia de soberania. Eu lembro de um podcast excelente aqui, com, eu acho que foi o podcast do jornal Nexo, tem um episódio, eu acho que ele já até se encerrou, acho que foi o último episódio, com o Guilherme Casarões. E ele fala justamente dessa ideia de soberania nacional, ele vai falar lá da paz de Westphalia, a guerra dos 30 anos, que consolidou a ideia de um Estado-nação, em que dentro daquela, daquela circunferência, do, 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 dentro daqueles limites daquele Estado, não há uma força jurídica, política disputando a legitimidade, disputando o poder. Então, isso daí foi transplantado lá do século 17 1630, 1640, lá para o final do século 18 e começo do século XIX ainda. Eu pergunto para o senhor... É, duas, per duas perguntas que eu lanço quando é mais ou menos que a gente tem essa ideia de um federalismo que ela se consolida e que acaba essa ideia de que um Estado é soberano, e se isso realmente aconteceu, existe ainda nos Estados Unidos hoje, uma ideia de soberania estatal, tá? o Estado, por exemplo ele pode ter um ato de se relacionar com outro país isso ainda existe por lá
1: é ótima pergunta é, veja justamente quando surge né, o Estado-nação você mencionou a paz de Westfália é, é bom lembrar o seguinte o, o Estado-nação né, o Estado moderno até seria mais preciso afirmar porque vamos lembrar que havia também Estados plurinacionais né, como o Império Habsburgo mas é, o Estado moderno né, tal como nós o conhecemos é né, um Estado que concentra todo o poder com unidade política com um território delimitado não é com uma população que é definida em termos de lealdade não é para com Uh, o governante, é, essa ideia de soberania, ela, a própria a etimologia da palavra, né, soberania, vem de soberano, porque a, 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 estavam na época do o Estado moderno se consolida como Estado absolutista. É? E, e, nesse período, uh, quem representava esse poder era o soberano ou monarca. Não é? Ou seja, uh, ele era a palavra final, né, como nós dizemos aí, quem tinha a palavra final no Estado moderno Portanto, a soberania era o monarca. Tanto é, Davi, que nós chamamos né, o monarca de soberano. Né? O soberano, né, no sentido aqui, o rei. Então, veja que esse conceito de soberania se confunde com a própria concepção monárquica e absolutista do Estado moderno. No entanto, veja, quando há as revoluções liberais, tanto na França como nos Estados Unidos, rompe-se o vínculo com estados monárquicos. Não é? A França, por motivos óbvios, ainda não em 1791, porque será a primeira Constituição monárquica, mas com a, a condenação, não é? com o regicídio uh, do rei, aí sim, não é, com a Constituição republicana, ou seja, não há mais monarquia na França. E nos Estados Unidos, por um motivo diferente, porque a Constituição da Filadélfia é uma Constituição que estabelece uma república. Não é? Já não havia mais vínculo com o Estado monárquico inglês. Então aí a questão é que se põe né? esse conceito de soberania, que era um conceito de soberania do monarca, ele deve ainda ser mantido depois uh, da uh, do fim do, do regime monárquico ou da da existência de um vínculo monárquico. Uh, e aí é que vai entrar também um aspecto muito interessante desse caso. Eu até dizia para você antes, né, que nem constou do meu artigo que eu escrevi sobre ele, mas é, relendo tive esse insight que é o fato de que a, a interpretação que você vai dar para sustentar que não há mais soberania dos Estados é uma interpretação a partir do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, né? que diz, we the people of the United States, né? ou seja, nós, o povo dos Estados Unidos, é, para constituir uma união mais perfeita, é, criamos a Constituição, seguinte, ah, eu estou citando de cabeça aqui né, o preâmbulo, mas ele começa, todo mundo sabe, né, com we the people. E aí, o James Wilson, que vai ser, digamos assim, vai dar o voto ali. Ele não era propriamente relator, não é? Que não existia na época, mas é o voto mais uh, consistente, vamos dizer assim. O voto ali que convenceu a todos. O James Wilson vai dizer o seguinte: olha, essa ideia de soberania que vocês estão tentando trazer aqui, que o Estado da Jorge está, está tentando trazer, é uma ideia já uh, ultrapassada, né? porque é uma ideia ligada ali a, a, ao direito inglês, que não está mais em vigor. Tá? E aí também tem uma outra dimensão muito interessante desse caso, que é o seguinte, é, até que ponto a common law inglesa continuaria regendo as relações jurídicas nos Estados Unidos? Né? Houve também, nesse período, Davi, muito interessante, é, um debate sobre como seria o direito americano. Será que o, o direito americano continuaria é, mantendo instituições da common law inglesa? Ou se ele seria um novo direito, né? um stated law, né? um direito das normas feitas nos Estados Unidos. E também tinha essa questão. Né? Uh, havia aqueles mais tradicionalistas que queriam manter uh, a concepção da common law inglesa, tanto quanto possível, e havia aqueles que rejeitavam né? radicalmente, eram até radicais, para dizer, não, nós vamos criar aqui um novo direito e né, a common law, embora aplicada e subsidiariamente, ela não tem mais valor. Uh, no entanto, uh, James Wilson diz exatamente assim. Né? olha o uh, que, que significa we the people? Uh, e esse é um outro aspecto também importante, Davi, por direito contemporâneo, porque muito se discute sobre a normatividade dos preâmbulos das constituições. Né? O Supremo pode julgar um caso a partir do preâmbulo, né, tendo em conta o seu caráter de declaração política, tendo em conta o seu caráter uh, talvez uh, de baixa uh, normatividade,
0: mas serviria uh, ele, não, ele, serviria ele de, de vetor interpretativo Exatamente,
1: né? que é o que, em geral, tem prevalecido aqui no Brasil. Não é? Ou seja, é, é, o preâmbulo é visto como uh, um, um valor não é? que pode ser usado aí para fins de hermenêutica. Mas lá já não. não é? Isso mostra até um outro aspecto bastante importante, uma outra característica importante do direito americano, que é a normatividade da Constituição, inclusive o preâmbulo. É? Então, o James Wilson, uh, que, vejam... Uh, segundo muitos professores americanos eh, teria sido o mais influente membro da convenção da Filadélfia, não é o mais culto e mais influente membro da convenção da Filadélfia, e ele era da Pensilvânia. O James Wilson diz o seguinte, olha o que significa esse "we the people"? Significa que a soberania passou do governo inglês para o povo, para os cidadãos. Não é? Então é, o que ele diz é o seguinte, olha o cidadão é tão soberano quanto o governo da Georgia. E isso significa o quê? Que essa noção de soberania deveria ser mitigada. Não é? Que essa soberania, que era uma soberania absoluta pelo direito, uh, direito uh, monárquico da Europa, deveria agora ser vista de outra forma. Ele diz assim, então, até tem uma frase muito interessante. né? Ele diz assim, então, olha, agora, nos Estados Unidos, o mais humilde camponês é, tanto, é tão soberano quanto o rei. É? o que ele quer dizer é o seguinte, olha, não, não existe mais essa noção uh, pré-revolução, pré-independência, uh, de que há uma, uma relação de sujeição não é? entre o monarca e o súdito. É? Aliás, eu gosto muito de etimologia, você já deve ter percebido, é? o que, que significa a palavra súdito? Não é? Súdito é aquele que se submete ao monarca. Não é? Os súditos do reino e, com as revoluções liberais, Uh, extingue-se a figura do súdito e surge a figura do cidadão. Não é? Ou seja, não existe mais súdito no seguinte é alguém que é totalmente sujeito ao governante, é? porque o governo agora tem limites. É? Acabou a era do, do governo O
0: súdito que se submete para o cidadão que tem prerrogativas contra.
1: Exatamente. É? A ideia uh, de uma cidadania ativa. Não é? Ou seja, o, o cidadão tem poder. É? E poder em face do governante. Então, esse é o raciocínio do, do James Wilson. Então, assim, olha ou o Tison, né, que representa lá um cidadão particular, o espólio, ele é um soberano, tanto quanto o Estado da Georgia. Portanto, é, veja, há uma concepção de que essa soberania ela é mitigada a partir daqui. Ok, a Georgia tem lá um certo grau de soberania, porque ela tem a sua própria Constituição, ela tem o seu próprio governo, não é verdade? Tem o Judiciário da Georgia, tem o Legislativo da Georgia, tem o Executivo da Georgia, como até hoje, mas é, não é uma soberania absoluta. Certo? como é a soberania absoluta da União em face de outros estados. Daí, porque, respondendo a sua pergunta, é claro que, não é, é, ao longo da jurisprudência constitucional, essa dicotomia entre soberania dos estados e soberania da União vai gerar muitos tensionamentos. Aliás, até hoje, né, até a Corte Roberts, aí se discute é, algumas questões sobre sujeição dos estados à justiça federal nos Estados Unidos. Esse debatequismo, apesar da decisão à primeira emenda, ele não espancou de todo certo? Porque vão surgir várias, e no meu artigo, aí depois, né, Davi já fazendo a propaganda do livro, quem quiser adquirir, né, eu vou repassar né, a, a, no, no meu artigo, repasso no meu artigo vários casos que vão sendo julgados ao longo do tempo para, aí veja bem, né, interpretar o que, que a décima primeira emenda quis dizer. Né, porque aí também surge um outro embrólio jurídico, é, ok, é, não existe é, possibilidade de submissão dos estados à justiça federal, quando essa uh, competência da justiça federal se dá em razão da pessoa, e razão do Estado, não é? porque era o que, que se estabelecia, uma competência ratione persone da justiça federal para julgar o Estado da Jorge, Ou seja, a Jorge está no polo passivo porque ela é um Estado. Tá? Mas depois vão surgir outras questões uh, no direito americano dizendo o seguinte, não, mas pode haver casos em que a Suprema Corte não está julgando, na verdade, porque o Estado está no processo, mas sim está julgando porque é da atribuição da Justiça Federal julgar matéria de leis federais. Percebe a diferença? E quando, seu, e quando houver, portanto, uma competência racione matéria em razão da matéria, em razão de que a matéria é da Justiça Federal, aí não incide a 11ª emenda, e os Estados podem, sim, ser processados perante a Justiça Federal, né? Isso vai né, dar pano para manga, vamos dizer é, lá. Não, não vou mencionar aqui todos os casos porque seria talvez é, muita minúcia. Mas eu recomendo, né, que, que leiam um o artigo, desde o caso Hans versus Louisiana lá na década de 1870, algo assim, até recentemente na Corte de Roberts, a Suprema Corte fica decidindo, né? Ah, aqui sim, o Estado pode se submeter à Justiça Federal. Ah, nesse caso não, né? E eu chamo a atenção no meu artigo para que essas decisões, em geral, são muito apertadas, né? são, em geral, cinco a quatro, seis a três, ou seja, veja que não há muito consenso mesmo entre os juízes da Suprema Corte e o próprio fato né, de que a Suprema Corte continue julgando essa matéria mostra o quão contenciosa é essa questão da soberania. Mas, de fato, claro, não é também é, no sentido de uma soberania externa, não, tá? Né? Uh, os estados dos Estados Unidos não podem celebrar tratados com nações estrangeiras, inclusive porque, veja, né, há outras cláusulas da Constituição que deixam isso muito claro no artigo 1º da Constituição, quando estabelece lá né, a, a, as competências do Congresso, né, do Congresso da União, né, quando diz ratificar tratados. Então, perceba que uh, essa cláusula é explícita né, e os estados também nunca questionaram isso. Por quê? Porque há uma presunção de que o Congresso tem representantes dos Estados, entre aspas, soberanos, que são os senadores. Né? Então, os senadores vão ratificar os tratados que a União fizer, portanto, os Estados estão, de alguma forma, participando dessa, desse processo de, de ratificação. Né? Mas hoje não há dúvida né, de que uh, os Estados uh, não têm uma soberania absoluta. Né? Quem tem essa soberania absoluta, em termos de relações internacionais, é a União. Né? Mas de toda forma é estranho, né? Porque os estados continuam dizendo, né? A Georgia tem a sua soberania, né? Mas é uma soberania ali interna mitigada,
0: mas que permanece, não é? Que permanece É uma ideia de, de disputa política, né, professor? A gente vê que, como o senhor bem apontou, a gente teve uma transição aí que eles mesmos apontaram que a soberania já era algo ultrapassado. E começou nessa, nesses, nesses meados aí dessas revoluções é, liberais a uma transição dessa ideia de soberania de um estado que agora é federado para a união e um trecho que eu resgatei ou não eu confesso que eu desconhecia esse trecho do James Wilson eu resgatei para o meu artigo que também foi utilizado um trecho do John Jay que ele invoca da mesma forma o preâmbulo da constituição porque já em Macchiolock versus Maryland, eles vão dizer que é, outro argumento que era utilizado pelo, pelos, pelos defensores das, da, autonomia, da autonomia dos estados era que a Constituição ela pode ter sido feita pelo povo, mas ela só entrou em vigor depois da ratificação estadual. Então, por ter, tendo sido dependente de uma ratificação estadual, eram os estados que diziam que estavam acatando ela, aceitando a Constituição, pondo ela em vigor. Mas aí vem o John Jay, né, e dá uma rasteira nesse argumento, e eu vou abrir aspas aqui pro John Jay. É uma citação um pouquinho rápida que eu vou dar aqui, ó. Abre aspas. É notável que, ao estabelecê-la, no caso, a Constituição, o povo exerceu seus próprios direitos e sua própria soberania, e, estando conscientes disso, declararam com a dignidade nós o povo dos Estados Unidos, promulgamos e estabelecemos essa Constituição. Aqui nós vemos o povo agindo como soberano de todo o país, e na linguagem da soberania, estabelecendo uma Constituição pela qual fosse sua vontade que os governos estaduais fossem vinculados a qual as Constituições estaduais devessem se conformar. Cada Constituição Estadual é um pacto feito entre os cidadãos de um Estado para governar a si mesmos em uma determinada maneira. E a Constituição dos Estados Unidos é, da mesma forma, um pacto feito pelo povo dos Estados Unidos para governar a si próprio, quanto aos objetivos gerais, em uma determinada maneira. Por esse grande pacto, entretanto, muitas prerrogativas foram transferidas para o governo nacional, a exemplo daquelas que autorizam declarar guerra, celebrar paz, contrair alianças, cunhar moeda, etc., 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 fecha aspas.
1: É, exatamente. Eu citei o trecho ali do, do, do James Wilson, mas o John Jay também talvez seja até mais, uh, por, é, mais detalhista né, ao examinar essa questão da soberania. Né? De fato, fica muito claro né, que esse é um momento decisivo ali da federação e mais um elemento uh, que explica a importância desse caso, não é, para compreender, veja, toda a dinâmica federativa e toda a grande eh, disputa que vai haver nas décadas que vão se suceder entre União e Estados, né? nessa briga política entre União e Estados. E, aliás, né, vejam que a própria guerra civil, não vamos esquecer isso, é uma guerra federativa, não é uma guerra de secessão, ou seja, em razão da escravidão, é claro, mas esses impasses que acabavam indo para a pauta da Suprema Corte eram impasses políticos importantes. Não vamos esquecer também durante o governo da, do presidente Jackson, não é? É, ali por 1828, 1830, ele assume em 29, né? se eu não estou enganado, é, durante, o, o, o presidente, durante o governo do presidente Jackson, Andrew Jackson, vai haver um grande debate é, porque a Carolina do Sul né, se irrita lá com a política fiscal do governo federal e ameaça sair da União né, ou, ou mais não cumprir leis federais. Né, uma, um episódio que é conhecido como campanha da nulificação. O né, que, que era a nulificação? O, o governo lá da Carolina do Sul disse o seguinte, olha, nós, é, nós podemos editar uma lei invalidando uma lei federal aqui no nosso estado. <risos> é? E isso vai despe des é, despertar uma crise política tremenda. Não é? E olha é, que o Andrew aqui...
0: Jackson foi oposto à posição que foi declarada em McCulloch versus Maryland. Que Exatamente. era fortalecendo o governo federal.
1: Exatamente. Inclusive, Davi, o... o, o até o Jackson, né, Nós temos a, a, a geração dos Founding Fathers governando os Estados Unidos, né? O Jefferson, primeiro Washington, Adams, Jefferson, Madison, é, depois o próprio filho do Adams, né? Que vai é, governar e todos eles sempre, é, embora alguns com discurso, né? É preciso preservar é, os Estados. Quando estava no poder, uh, haviam que né, tinha que, que, que dar poder para a união. O próprio Medsou, né? Vejo Medson era contra também bancos, é, bancos federais. Mas depois e que ele chega ele ao poder, muda, muda. Ele ah, muda. Ele, né? ele
0: muda. É. E diz: ah, "Olha, não, não é bem assim, né? Precisa de dinheiro ele... para governar, tal". E ele muda. Ele dá o e... argumento de que a experiência fez com que ele mudasse de ideia. E era Exato. um dos grandes é, combatentes da ideia do Hamilton, né? Inclusive quando o primeiro banco foi entrar em, em vigor, a, a grande disputa, uma das grandes disputas foi no parlamento e era o Madison brigando com, enquanto parlamentar, enquanto congressman, contra as ideias que o Hamilton estava tentando implementar. Sim, e, e de alguma forma também aconteceu isso com Andrew Jackson, né? Porque
1: ele era, né? Ele ele era o anti-establishment, vamos dizer assim, né, ele era contra ali, Washington, contra o governo federal, não é? queria dar poder para os estados, queria que os estados expulsassem os índios, né, porque o governo federal estava muito mole ali com a questão indígena, estava deixando os índios ficarem lá nos, nos territórios, é, então ele, ele vem com esse discurso, né, Até tem o, tem o caso, né, Cherokee Nation versus Georgia, é, justamente que ele critica, porque a Suprema Corte diz, não, o estado não pode mexer aqui com os índios, isso é questão federal, e ele critica, né, de fato, aí quando ele assumiu o poder, ele vai é ele que vai patrocinar né, a expulsão dos índios da Costa Leste lá para o Oklahoma. Uh, mas, é, em algumas questões, ele viu que a banda não tocava assim também, porque, uh, nessa questão, né, a, a, a questão da nullificação, a Carolina do Sul ameaça sair da, da União né, e ele faz tudo para evitar. Né? Então, há uma negociação política ali e ele acaba fazendo concessões lá para o estado da Carolina do Sul. E depois isso vai acontecer também na própria questão lá da escravidão, né, que era uma questão federativa, para além, claro, do caráter ali humanitário, da situação uh, dos afro-americanos, mas era também uma questão federativa, porque havia estados livres, estados com mão de obra escrava, né? e, a certo ponto, uh, com as próprias consequências né, do caso do Dred Scott, uh, os estados do sul né, decidem se retirar, da União. Né? E lembra o seguinte, Davi, não havia na Constituição uma cláusula. Né? É por isso que eu digo que a Constituição é uma obra aberta, é né? uma, 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 uma obra incompleta. É... Inclusive, é por, estão...
0: isso, é por isso que ela tem, a Constituição americana tem tanta... A plasticidade dela é o que permite ela ser tão durável, né? é o que todos os constitucionalistas falam? Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, é difícil dizer que a Constituição que existe
1: hoje nos Estados Unidos é a mesma. De quando ela foi criada, né? porque é uma Constituição interpretada
0: e reinterpretada. A é... Constituição, é aqui no o... sentido do direito constitucional, né? mais amplo. O paradoxo do navio de Teseu, né? Foi Exato. tão remendada que será que ela realmente é realmente a original? Exatamente. É... E,
1: não é? Eu dizia uh, sobre essa essa possibilidade, não é? De de se determinar se os estados podem sair da União. Veja que interessante a Constituição diz, né? os três estados se unem para, fazer, uh, para criar um governo federal, mas não existe uma cláusula estabelecendo o seguinte, os estados podem ser retirados da União? E se sim, em que condições? Veja que interessante, interessantíssimo mesmo, né? É, a, a Constituição ela é absolutamente silente quanto a isso, né? tanto que quando os estados se retiram né, da, da União por conta da Guerra dos Santos, não, não, não há nada que proíba os estados de sair da União. Né? E isso era algo que era é, frequentemente debatido. Né? Quando os estados não gostavam lá de alguma decisão do governo federal, ficavam com essa conversinha. Ah, vamos sair da União, vamos sair da União. Né? Até que isso, de fato, aconteceu. Né? E depois, veja lá, a Suprema Corte, num caso que é da década de 1870, Texas versus White, é a Suprema que vai dizer que a, a União é indissolúvel. Né? É, é uma interpretação também, claro, diante de uma realidade política.
0: Até porque, então, professor, essa é a visão predominante, né, que para você dissolver a União é só por meio de uma revolução ou nova Constituição, porque você não pode... É, de novo, vamos é, resgatar aqui, eu não sei se foi um, um, um justice que falou, Nota suicide pact. A Constituição não é um pacto suicida. Você não pode esperar que uma carta política ela preveja a própria, a própria morte. Ela não pode prever a própria forma que ela vai ser colocada em fim.
1: É, a Constituição não tem prazo de validade. Né? E, e né, muitos constitucionalistas dizem isso. Né? Quanto mais longeva uma Constituição, maior o seu sucesso, né? maior a sua eficácia. Porque se ela está aí durante tanto tempo, é porque... Uh, há um consenso né, entre a sociedade... Ela está conseguindo
0: ter... resolver os problemas da sociedade, pelo menos em tese.
1: Exato. né, que Ela deve perdurar. Muitas pessoas hoje, né, no debate político americano, dizem uh, precisamos de uma nova Constituição né, ou precisamos de uma reforma profunda da Constituição para, por exemplo, acabar com o colégio eleitoral uh, <risos> ou para estabelecer uma votação direta não é? para uh, criar um estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Enfim, tem muitos que advogam né, que se deva adotar. Eles são minoritários, não há dúvida, mas há né, pessoas de respeito aí no direito constitucional que dizem que os Estados Unidos deveriam é, criar uma nova Constituição. Tá? E, e até essa semana mesmo, eu li, né, que, é, incrivelmente, não sei se foi no New York Times, no Washington Post, tem um artigo muito interessante dizendo o seguinte, olha, existe hoje um debate nos Estados Unidos, como nunca tinha havido, sobre é, secessão né? porque os Estados Unidos estão tão polarizados entre estados azuis e estados vermelhos, né, como eles dividem lá os estados governados por republicanos e democratas, que ah, algumas pessoas começam a cogitar de dividir em dois países, né, ou de fazer um rearranjo na federação. Claro que sabemos que é muito improvável que isso aconteça, mas o fato de que o debate esteja ocorrendo é bastante é, sintomático né, dessas divisões da sociedade americana, mas também, David, veja, né, mostra que isso não é uma grande novidade, né, porque esse debate federativo remonta lá, como vemos no caso Kizam, desde a primeira hora. Então, esse caso, Kizam versus Jorge, ele é interessante porque ele mostra, não é, já ali nos albores do constitucionalismo americano, que o tema da federação é um tema divisivo, é? é um tema fundamental porque, é claro, a federação é a espinha dorsal do direito constitucional americano. É? Essa, essa criação é, do federalismo estabelece a pedra fundamental do direito constitucional nos Estados Unidos né, e muitos debates vão girar em torno disso.
0: Professor, considerações finais. E aqui fica à vontade para tomar o tempo que achar necessário. É, antes uh,
1: de fazer as considerações finais, é, que, na verdade, acho que até já acabei fazendo uma conclusão né, nessa minha última fala sobre a importância do federalismo nos Estados Unidos, mas eu queria lembrar algo que eu acabei não, não passando aqui, Uh, que é um outro aspecto importante desse caso, Davi, que foi o seguinte, foi a primeira vez que se discutiu nos Estados Unidos, não no caso propriamente, mas num caso que vai seguir uh, e que é uh, consequência do quiso, é a primeira vez que vai se decidir sobre o papel do presidente no processo de aprovação de uma emenda à Constituição. Né? Hoje está muito claro no constitucionalismo americano, ninguém questiona, evidentemente, de que, para aprovar uma emenda à Constituição, é necessário a aprovação de dois terços no Congresso e de quatro quintos nos Estados. Isso aconteceu, evidentemente, na 11ª emenda, né, que reformou o caso uh, Kison, mas é, veio uma questão que ninguém tinha pensado, que é o seguinte, uh, existia na Suprema Corte um outro caso semelhante ao Kison, né, que era o um caso uh, que envolvia o Estado da Virgínia, contra um cidadão chamado Hollingsworth, que também queria cobrar uma dívida do Estado da Virgínia. Né? E o caso, ele vai chegar à pauta da Suprema Corte depois que a 11ª emenda havia sido aprovada. Né? Porque o Hollingsworth diz o seguinte, olha, a, essa emenda tem dois problemas. Né? Primeiro, que não é possível dar um efeito retroativo a ela. Não é? Porque ele diz, ah, essa dívida que eu estou cobrando a aqui é anterior. dívida é existente é, não só a dívida, como o próprio processo era pré-existente. Né? Então, o Hollingsworth contra a Virginia diz o seguinte, olha, a décima emenda né, só vale uh, ex nunc, daqui para frente, ela não pode retroagir. E ele alega o seguinte, é um vício formal uh, na décima primeira emenda. Já estamos vendo porque... aí conflitos de direito intertemporal, né? Exato. Né? E mais, ele diz o seguinte, é um vício formal porque a emenda não foi sancionada pelo presidente. <risos> Né? o poder de sanção e veto foi criado na Constituição dos Estados Unidos, né? que é um mecanismo de checks and balances. Né? Então, o Hollingsworth diz o seguinte, olha, é preciso ler o dispositivo que trata da emenda à Constituição em harmonia com o dispositivo que trata do Poder Executivo, que diz que o Executivo deve sancionar toda a lei aprovada pelo Congresso, ou vetá-la. Né? E, estranhamente, para os olhos de hoje, né, ele dizia o seguinte, olha, não houve submissão da emenda à sanção ou veto do presidente.
0: Portanto, ela ainda não está em vigor. Para a Constituição de 88, isso é muito fácil, né porque não tem previsão de, de sanção ou veto para a emenda constitucional. Exato, mas é,
1: veja, isso é uma importação que nós fizemos do direito americano, né? porque lá na sua origem não estava claro. E aí,
0: na, nesse caso, Hollingsworth... Não né? havia previsão, nada do tipo específico para uma emenda, só para leis. Leis em geral, é, genericamente.
1: Exatamente. Na verdade, o Hollingsworth aqui, ele tenta fazer é, uma interpretação que harmonizasse os dois dispositivos constitucionais. Não, né? que ele está dizendo assim, é não, de fato, o dispositivo que trata da emenda diz só isso, né? dois terços no Congresso mais quatro quintos nos estados. Mas é preciso ler essa cláusula em harmonia com a, a que ele chama lá de presentation clause, que diz que o presidente deve é, sancionar ou vetar qualquer é, peça legislativa que venha do Congresso. Então, portanto, sustentou-se essa tese de que a emenda à Constituição precisava uh, de uma sanção. Uh, mas a Suprema Corte, no caso Hollingsworth versus Virginia, ela vai rejeitar ambas as alegações. Né? Ela diz o seguinte, Davi, veja que interessante, que a emenda constitucional tem efeitos uh, ex tunc, ou seja, que ela tem, sim, efeitos retroativos. Né? Então, ela reconhece uh, uma um alto grau de eficácia da emenda e diz, não, a emenda, a 11 primeira emenda, qualquer emenda, ela tem uh, poder para reger, inclusive, situações que ocorreram no passado. E, segundo, a Suprema Corte, no caso, Hollingsworth versus Virginia, vai dizer que a emenda à Constituição não se submete à Presentation Clause, né? não se submete à possibilidade de o presidente sancionar ou vetar. Então, ela afasta isso. Né? E, a partir daí, fica muito claro que uh, uma emenda passa a vigorar automaticamente quando uh, quatro quintos dos estados a aprovam. Né? Então, quando, quando bate o número ali de quatro quintos, ainda que haja outros estados ainda por ratificar, ela já passa a vigorar com força de lei, né, com força de norma. Então esse é um desdobramento muito importante do caso Kizoo, né, que não está no caso Kizoo em si, mas que vai provocar essa manifestação da Suprema Corte é, e que para nós, como você bem lembrou, né, do direito constitucional brasileiro, é importante porque é a partir dessa tradição, não é, que o nosso poder constituinte derivado, ou poder reformador, é atribuído apenas ao Congresso, né? Ou seja, não o Poder Executivo, embora ele possa apresentar emendas, ele não tem o poder de sanção ou veto em relação às emendas. Então, é uma outra contribuição aqui do direito
0: constitucional americano que nós incorporamos. Perfeito. Professor, bloco final, vamos para recomendações culturais, e aqui eu acho que a gente tem várias. Eu vou fazer um pontapé com algumas aqui que a gente já citou tenho a minissérie, acho que de seis episódios, que está disponível na HBO Max, do John Adams, que é fenomenal. Tem um livro que me foi indicado que saiu uma versão dele em português, mas está só para um clube de livro. Então tem a versão em inglês, que é o Miracle em Filadélfia, Milagre na Filadélfia, que ela, a Catherine Bowen, não lembro bem o, no, o último sobrenome dela ela vai tratar, milagre na Filadélfia, ela vai tratar justamente do processo de ratificação da Constituição até o processo de ratificação do Bill of Rights, e ela fala de todo aquele processo deles ratificando a Constituição e eles tendo que entrar sorrateiramente, eles tendo que entrar, no, no fala, fala ainda do período de, da, da declaração de independência, que eles tiveram que entrar sorrateiramente na Filadélfia e sair por causa da guerra e pipipipopopó, eu tenho o nosso livro também, obviamente, que vai ser lançado aí, então fica aí para. Deve tá estar pre prestes a sair em pré-venda, acho que no próximo mês, que vai ser a Suprema Corte, eu acho que, não sei se é a Suprema Corte americana, é a Suprema Corte dos Estados Unidos, casos históricos, organizado aí pelo, pelo nosso querido Rodrigo Becker. E ficam as suas indicações agora, professor, que é o detalhe: o, o artigo do professor é o primeiro que encabeça o nosso livro logo em seguida, logo, logo depois da, da introdução à Suprema Corte, que é uma leitura obrigatória para quem gosta de estudar federalismo. é Na verdade, você praticamente esgotou, né Davi, quase todas
1: as indicações. Eu, eu sugeriria também, é né, importante para entender essa formação inicial do constitucionalismo americano, os artigos federalistas, não é porque todo o debate que se dá em torno da criação da União, e o porquê dessa invenção está ali, né, no, nos artigos escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. E, com relação ao caso, é, eu vou indicar, na verdade, um artigo né, para quem conseguir acessar, que está publicado na Virginia Law Review, em 2007, pelo Randy Barnett, que é professor... Hoje ele é professor, se não estou enganado, da George Washington University e ele talvez seja é, o professor de direito constitucional que mais conhece desse caso e é um artigo muito extenso. Eu, aliás, né, claro, me, me vali dele também para escrever o meu artigo. O artigo se chama uh, The People or the State, Kism v. Georgia and Popular Sovereignty. Está no volume 93 da Virginia Law Review, publicado no ano de 2000. É, e 7. Eu acho que esse é, como eu disse, a, a melhor indicação né, se alguém quer estudar o caso a partir de uma perspectiva aqui uh, da academia americana. Eu acho que é isso, Davi. Né? Como eu disse, você já mencionou aí outras fontes que eu ia indicar. Eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui no seu podcast, que é, sem dúvida, um dos mais ouvidos na área do Direito e fico à disposição para voltarmos a conversar em outra ocasião sobre
0: temas de direito constitucional. Um forte abraço a todos. Eu só agradeço demais a sua participação, espero que os ouvintes tenham gostado dessa pegada agora com mais densidade que nós vamos dar para os precedentes da Suprema Corte americana. E fiquem ligados para os nossos próximos episódios, que eu acho que a gente vai fazer aproximadamente uns nove casos aí que, a gente, que eu estou que querendo tratar sobre os precedentes da Suprema Corte, que todos estão com artigos respectivos no nosso futuro livro. Forte abraço, pessoal.